0: Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bisschen Hockey geht immer. Es ist Montag und das bedeutet, unser längerer Podcast erscheint. Die 10 Minuten Eishockey haben wir natürlich schon aufgezeichnet. Wer damit dabei ist mit 2,50 im Monat über Steady, der hat die vielleicht auch schon gehört. Am Mittag, da haben wir auch kurz über München gesprochen. Das kurz angerissen als der Flop des Wochenendes. Und jetzt wollen wir länger sprechen über München mit Bernd Schilgerath. Servus, grüß dich. Ja, Herr Fetzer. und mit Christian Mernert von der Süddeutschen Zeitung. Hallo Servus.
1: Ja, hallo Servus.
0: Du, Vielen Dank für
1: die Einladung.
0: Ja, sehr sehr gerne. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, denn wir sind versuchen ja Wenn schon so Ahnung hat. Ja genau. Ja. Wir schauen, versuchen auf alle 14 Teams so ein bisschen zu schauen und dann vieles natürlich schon auch also wir sehen auch Teams in Stadien, so ist es ja nicht. Aber vieles dann, wenn es mal nicht so rund läuft, auch ja, Statistiken schauen. Ah, wie sieht die, sehen die Special-Teams aus? Ah, wer scoret da gut? Ah, wie ist die Fangquote? Na, Alles, äh, ich will nicht sagen oberflächlich, aber es geht natürlich viel, viel tiefer. Und das sollten wir heute versuchen. Mit München, die, Christian, ja, nicht gut gestartet sind. Ich glaube, das kann man ganz klar so sagen. Sind nicht in den Top 8. Jetzt aktuell sind in der Champions-Hockey-League, zwar in der K.O.-Phase. Haben damals auch verloren. Heißt, vier Pflichtspiel-Niederlagen vier Pflichtspiel in Serie. Ähm, ja, und das Ganze nach Trainerwechsel. Also, wie ist so aktuell deine Einschätzung zu dem Stand der Mannschaft? Ist das jetzt, ja, ist das Leistungsniveau wirklich so, äh, Tabellenmittelfeld? Oder ja, siehst du irgendwas, wo du denkst, okay, easy, kein guter Start, aber wird schon noch.
1: Also vor einer Woche hätte ich eindeutig wahrscheinlich gesagt, ja, nicht viel passiert. Schauen wir mal, die anderen haben auch nicht viel mehr Punkte oder so. Aber jetzt eben, du hast es angesprochen, jetzt waren es vier Niederlagen innerhalb einer Woche, eine davon in der Champions-Hockey-League. Und die Art und Weise, wie die Niederlagen zustande gekommen sind, also die haben jetzt schon ein paar mehr Fragezeichen aufkommen lassen. Du hast es schon kurz angesprochen, also allein in der Liga sind mehr Spiele verloren als gewonnen. Das ist jetzt nicht unbedingt... Äh, München-like und äh, was jetzt sicherlich auch allen aufgefallen ist, die sich vielleicht die Ergebnisse mal angeschaut haben, was halt krass ist, es hapert halt im Moment krass in der Offensive und das ist man ja so von München nicht unbedingt äh, gewohnt und das Bizarre daran ist, sie haben das beste Powerball der Liga, statistisch, aber haben trotzdem nur in den letzten vier Spielen drei Tore geschossen. Und eins davon war das von jetzt zum Sonntag zum 6-2 kurz vor Schluss. Also das war sozusagen nicht mehr von Relevanz. Also gerade bei 5 gegen 5, da hapert es gerade schon sehr arg.
0: Schau, das ist im Bernd auch aufgefallen. Ne? Da heute in den zehn Minuten angesprochen, ja, da bald er die Faust, für euch nicht zu sehen, aber für mich fast schon zu hören, ne? die, die ballte die Faust von Bernd Spickerath. Die Special-Teams sind ja wirklich auch gut und das Powerplay hat natürlich jetzt vom... Personal ein bisschen wechseln, ne? weil unter anderem ja Redmond nicht mehr mit dabei ist, aber es sind äh, natürlich gute Spieler, die das auch gut spielen, Unterzahl auch. Aber ja, was ist da so aus deiner Sicht das größte Problem im 5 Fünf gegen 5? Fünf? Ist es die Chancenverwertung? Ist es das Erspielen von Chancen? Ist es wirklich auch tiefer gehen? Also ist es ein systemisches Problem, weil sie anders Eishockey spielen jetzt unter Söderholm?
1: Also ich würde sagen, es ist so eine Mischung, ein bisschen von allem. Also ähm weil du Bernd angesprochen hast, die, die Statistik also ich finde, die muss man schon auch mal bringen. München hat jetzt in elf Spielen in der Liga 16 fünf gegen fünf Tore geschossen. Äh, nur Ingolstadt und Isalon haben noch weniger geschossen. Und ja, jetzt kann man bei München sagen, äh, ja, Elis ist verletzt, der ist logisch unfassbar wichtig, brauchen man wir nicht drüber reden. Ben Smith im Moment auch, der fehlt logisch auch sehr, aber trotzdem hat hier München eine Kadertiefe, ja, ja, von der ja. andere äh, hier nur träumen können und auch in der Offensive noch genügend Personal. Und dementsprechend ich habe es mir jetzt auch immer wieder versucht zu erklären. Ich glaube, es sind mehrere Faktoren. Also zum einen ist das definitiv die Chancenverwertung. Klar, ich meine, das kennen wir manchmal auch. Treffsichere Stürmer haben manchmal Phasen, in denen es nicht läuft. Und wenn du dir das schon anschaust, so ein Ortega, so ein Souza, die haben ja alle noch kaum getroffen in der Saison. Also das sind logisch auch Leute oder Spieler, die die Münchner in den letzten Jahren halt auch offensiv getragen haben. Ähm, aber wie gesagt, allein der Ausfall von Elis und Smith, auch wie, wie so wichtig die sind, finde ich, kann das nicht allein erklären. Und dementsprechend... Äh muss man sich schon ein bisschen anschauen, was sich verändert hat. Das Interessante ist ja, offensiv hat sich ja eigentlich, wenn man mit den Spielern spricht, auch mit dem Trainer gar nicht so viel verändert. Was sich verändert hat, ist in der eigenen Zone. Da sind sie eben von der Mann-Verteidigung auf die Zonenverteidigung übergegangen. Aber vorne drin ist eigentlich jetzt gar nicht von den Abläufen her so viel, was am Don-Jackson-System verändert worden und dementsprechend ist es schon sehr überraschend, was da momentan so passiert. Ich habe mit Patrick Hager letzte Woche auch nach einem Champions-League-Spiel ähm, den Luko Rauma gesprochen und der hat das Ganze logisch auch so eingeordnet, gemeint eben genau diese Phasen gibt es ja manchmal und äh, werden auch logischerweise wieder ganz andere Spiele kommen. Äh, habe ihn dann auch aufs Vorcheck angesprochen, weil ich finde, das ist was, was man so ein bisschen sehen kann, dass es da manchmal so ein bisschen, ja, das nur nicht so läuft, wie es soll. Das ist auch ganz interessant. Er hat gemeint, sie wollen gar nicht mehr so bedingungslos vorchecken wie noch unter Jackson, ähm, sondern manchmal auch so ein bisschen passiver spielen, manchmal auch in die Trap rein. Und ich habe so das Gefühl, dass so dieses Wechseln noch nicht so ganz funktioniert, weil, weil der Gegner ganz, ganz oft relativ problemlos hinten raus spielt, äh, was man jetzt so von den Münchner Gegnern in den letzten Jahren nicht unbedingt regelmäßig gesehen hat, weil sie eben sehr gut daneben sehr aggressiv vorgecheckt haben. Und dadurch äh, ist eigentlich ganz spannend. Also sie kommen zwar nicht mehr unter Jackson, war sie manchmal so, wenn dieser Druck, äh, dieser große Druck, wenn da ein Rädchen nicht gepasst hat, dann sind sie ja ganz oft in extreme Konter reingelaufen, 0 gegen 1 oder 1 gegen 2. Das haben sie eigentlich im Moment gar nicht. Also es ist gar nicht so, dass da immer wieder die krassen Konter kommen. Ich habe eher das Gefühl, dass der Gegner manchmal ja relativ leicht und relativ schnell hinten rausspielen kann und sie dann einfach sozusagen in der eigenen Zone in die Situation reinkommen, wo sie noch nicht geordnet sind und das dann den Gegner sozusagen dadurch ein bisschen leichter machen. Also ja, sind viele Faktoren. Ich würde es jetzt auch noch nicht zu so hoch hängen. Wir haben jetzt elf Spieltage, ist schon ganz klar. Da steckt so viel Qualität drin und so. Und Wahrscheinlich, wissen wir alle, ein neuer Trainer ist halt auch einfach immer. Äh, klarerweise, gerade nach so einer langen Ära wie der von Don Jackson, ist sicherlich erstmal was, wo man sich ein bisschen dran gewöhnen muss. Aber es gibt jetzt schon ein paar Dinge mehr, wie gesagt, seit einer Woche als, als noch davor, die echt auffällig sind. Ja.
2: Was ja auch auffällig ist, dass so ein Matthias Niederberger, der nun... Ach, wer sich einer der besten heute in der Liga ist vielleicht der beste deutsche außerhalb der NHL. Der ist jetzt auch noch nicht gerade in Topform, ne? Ich meine, wenn man nur die Zahlen anguckt, 88% nur äh, Fangquote, kriegt deutlich mehr als drei im Schnitt pro Spiel, ist das auch ein Problem, was die Mannschaft so ein bisschen runterzieht oder ist ist die Kausalität andersrum? Ist er halt aktuell nicht so gut, weil die halt so viele Großschancen zulassen, wie der Thema Raumdeckung, Manndeckung, also kriegt der aktuell einfach viel mehr und viel höhere Qualität aufs Tor.
1: Finde ich ja, also weil es ist, es ist auch das ist eigentlich schwer zu erklären. Die Zahlen, die du angesprochen hast, die sind überhaupt nicht Niederberger-like. Da müssen wir ja, gar nicht drüber so reden. Ja. Trotzdem gab es schon einige Spieler, wo er ihnen auch sehr viel gerettet hat mit Münchner. Also ähm, es ist, glaube ich, deutlich mehr, dass, dass es manchmal zu einfach vor, vor ihm ist für einen Gegner. Also auch was was das Ausboxen so bei Rebounds und so betrifft. Also das ist im Moment, ich würde es deswegen auch gar nicht so einen einzelnen Spieler aufhängen, auch gar nicht nur Offensive, nur Defensive, sondern man hat so im Moment das Gefühl, dass sehr viele so auf der Suche sind quasi, sich erst finden müssen. Und äh, dementsprechend ist es echt ein ganzheitliches Problem. Conny Abelshaus hat letzte Woche nach 0-1 gegen Wolfsburg am Freitag ganz, ganz gut gesagt, er hat gesagt, wir machen es uns im Moment ein bisschen leicht, wir spielen wahnsinnig viel außenrum, aber so eine dreckige gegen so eine Slot rein, da ziehen wir nicht wirklich. Und das finde ich war in Berlin auch bezeichnend. Die, die München hatten in den ersten, im Startdrittel zwei Schüsse aufs Berliner Tor und hatten auch noch ein, zwei Minuten Powerplay dabei. Also das ist äh, klar, ist Berlin im Moment in sehr guter Verfassung, aber äh, das ist überhaupt nicht das, was München eigentlich ausmacht. Und dementsprechend sind so viele Rädchen irgendwie, die die im moment nicht ganz greifen und äh, ja bin gespannt wie sie sich quasi aus der Phase jetzt erstmal rausziehen weil wenn man Patrick Hage jetzt am Sonntag gehört hat, direkt beim Magenta Sport nach dem Spiel, ich meine, der war schon relativ deutlich, ganz klar, im Moment haben wir da oben nichts verloren und äh, die Balance stimmt nicht und das mit der Balance, habe ich ja versucht auch vorhin zu erklären, ist eben wirklich, dass du manchmal das Gefühl hast, ja, der Gegner kommt relativ leicht raus aus dem eigenen Drittel, dann ist er schnell in der Münchner Zone drin, dann passt da halt noch nicht ganz und dann kommt halt eins zum anderen. Ja, plötzlich verliert München vier Spiele hintereinander, was man jetzt nicht unbedingt in den letzten Jahren öfters gewohnt war.
0: Ja, und, und, und zwei ja auch ohne eigenes Tor sogar. Die Offensive hast du auch schon angesprochen. Ja. Flo Weiß hat es ja getwittert von Packmas äh, zehn Jahre her, dass München in der DL zweimal hintereinander verloren ja. hat, ohne eigenes Tor. Äh, mhm. gegen Ingolstadt und gegen Wolfsburg. Gut, das sind auch keine schlechten Gegner, aber das ist ja auch wieder so ein Punkt. Ne? Also Die haben gegen Ingolstadt verloren, gegen Wolfsburg haben sie verloren, gegen Berlin haben sie jetzt verloren, gegen Mannheim haben sie schon verloren, gegen Köln am Anfang haben sie verloren, gegen Straubing haben sie verloren. Also sind alles Mannschaften. In den vergangenen Jahren war es öfter, öfter mal so, dass sie halt dann so mal Iserlohn, Schwenningen ähm, und dann vielleicht noch, sag ich mal, Wolfsburg. Und dann haben sie drei Punkte geholt aus den drei Spielen. Da hast du schon gedacht, was ist da los? Und dann haben sie halt wieder vier oder fünf in Folge gewonnen. Ne? Also das ist dann auch so, da kannst du mal sagen, ja, irgendwann im... Im November, Dezember oder so hast du vielleicht mal so einen, so einen Durchhänger. Aber jetzt ist halt früh in der Saison und es sind eben auch eigentlich die Spiele, wo du gleich mit dem neuen Trainer mal so ein Statement geben könntest oder ein Ausrufezeichen setzen könntest.
2: Ganz kurz um, sagen, anschließend, Fetzi, äh, ich habe gerade mal extra rausgeschrieben, gegen wen München dieses Jahr bisher gewonnen hat. Düsseldorf, Bremerhaven, Frankfurt, Nürnberg, Giselohn. Also das sind natürlich auch Mannschaften, die musst du schlagen. Klar, kannst du auch mal eins gegen die verlieren, aber das kann auch nicht der Anspruch sein, nur gegen solche Mannschaften zu gewinnen.
1: Ne? nee, definitiv ist ein sehr guter Punkt von euch, weil sie haben gegen die Top 4 verloren, äh, dann dazu noch Köln, äh, das ja auch ganz vorne mit einzureihen ist. Ja gut, jetzt klar, im Moment ein bisschen schwierig, aber ich glaube von den Ansprüchen her und ja. gegen Ingolstadt, klar, die haben moment auch einiges an Problemen, aber das ist schon sehr auffällig finde ich auch, weil normalerweise war München eigentlich immer in den Spielen waren sie da. Klar gewinnst du die dann nicht alle und gerade auch in gewissen Saisonphasen nicht gar kein Thema. Aber dass es jetzt eben wirklich in diesen sage ich mal gegen die anderen großen oder gegen deine potenziellen Mitkonkurrenten halt dann im Prinzip ja noch gar nicht geklappt hat, das ist schon sehr äh, auffällig.
0: Wenn du den Fortcheck angesprochen hast, das finde ich schon auch sehr interessant, weil es aus meiner Sicht genau eigentlich das Münchner Spiel in den vergangenen Jahren unter Don Jackson ja ausgemacht ja. hat. Wenn das funktioniert hat, also ich meine, in den Playoffs letztes Jahr hast du es ja vielleicht so klar gesehen wie nie zuvor. Maxi Kastner war Final-MVP, der ja mit seiner Spielweise genau für das steht. Jetzt nicht irgendwie groß rumzocken und jetzt auch nicht der überragende Scorer, aber einfach extrem fleißig, laufstark, schnell, im 4 immer Druck, immer Druck in allen Zonen. Und das war eigentlich auch das, ja, das Wichtigste von Don Jacksons System, dass du immer, wenn die Möglichkeit äh, kommt, okay, da ist der Puck, ich bin in der Nähe, druff und zwar voll und zwar bedingungslos. Und ich finde es, ehrlich gesagt, Komisch, dass sie es nicht mehr so machen, denn also dann kannst du natürlich sagen, ja, wir es hat ja in der vergangenen Saison super hingehauen, also warum änderst du das? Du kannst jetzt vielleicht sagen, ja, es ist vielleicht ein bisschen da, wenn du sagst, wenn du die ganze Liga anschaust und sagst, es könnte in dem Jahr schon auch in den Playoffs dann nochmal schwieriger werden, es könnte vielleicht noch eine Best-of-Seven-Serie, also eine, nicht nur Best-of-Seven-Serie, sondern eine Sieben-Spiele-Serie dazukommen, um Meister zu werden, weil die Spitzengruppe breiter geworden ist und sich mehr Teams da bewerben für die Meisterschaft. Aber grundsätzlich war das ist ja das Erfolgsversprechende an dem System. Und wenn wir es umdrehen und uns das Spiel gegen Berlin anschauen und die Tore, die Berlin äh, geschossen hat, und da können wir das mit der Fangquote von Matthias Niederberger auch noch einbauen, denn es waren einfach leichte Tore. Ne? Entweder im Vorcheck gewonnen, Pass vor das Tor und dann halt wirklich aus dem Slot ein Schuss. Ähm, da natürlich äh, ähm, das Ding von Ortega, als er die Scheibe verliert, als Nöbels dann das leere Tor hat. Aber das war ja auch, da hat Berlin diese Aggressivität gezeigt im Vorcheck, auch mit Verteidigern, die nach vorne gehen. Und äh, ich habe auch den Eindruck, wenn wir jetzt mal weggehen vom Vorcheck, sondern Spiel in der eigenen Zone also uns anschauen, dass da auch noch nicht die Abstimmung so äh, passt, wie sie es vorstellen. Denn auch das war klar unter Don Jackson. Normalerweise Verteidiger müssen den Puck bewegen, aber es kommt eigentlich immer ein Stürmer tief, der sich die Scheibe abholt, dann trägt der, meistens der Center, die Scheibe raus und dann sind die im Laufen und kommen über die eigene blaue Linie drüber. Und jetzt habe ich so den Eindruck, ja, nochmal ein Pass mehr, nochmal die Scheibe halten. Das ist das, was wir unter Toni Söderholm als Bundestrainer auch schon gesehen haben. Aus meiner Sicht ja, du willst Kontrolle haben, aber wir haben doch gesehen in den vergangenen Jahren, welche Mannschaften sind erfolgreich, die schnell hinter hinten rausspielen, also den Puck schnell bewegen und auch schnell in die gegnerische Zone bewegen. Berlin macht das so, kommt hinten schnell raus, ein Querpass, zack, nach vorne, auch mal dumpen. München ist da aus meiner Sicht noch zu unklar im Spielaufbau auch.
1: Ja, ja, also... Man muss auch dazu sagen, finde ich, wir haben jetzt diese vier, weil wir ja diese eine Woche jetzt ja auch thematisieren mit den vier Niederlagen. Also das Eisbärenspiel am Sonntag war jetzt ganz krass, so aus Münchens Sicht, der krasse negative Ausreißer. Also wenn man zum Beispiel Wolfsburg anschaut und Ingolstadt, da haben sie dann defensiv ja auch nicht so viel zugelassen. Da lag es dann halt eben daran, dass sie halt gar keine Bude gemacht haben. Äh, aber klar, das Eisbärenspiel, also da müssen wir nicht drüber reden, die Eisbären waren frischer, waren schneller, das, Ganz klar besser einfach. Und äh, dementsprechend bin ich eben gespannt, wie sie das jetzt verarbeiten. Weil äh, das war jetzt schon nochmal eine neue Qualität. Klar kann man sagen, bei den Eisbären läuft es gerade äh, richtig rund. Äh, und dann kamst du in so einer Phase, wo du ein paar Fragezeichen hast. Äh, ganz klar, dass das, äh, wenn solche Situationen dann auf zwei, solche Situationen aufeinander kommen, dann kann sowas auch rauskommen dabei. Aber ja, wie gesagt, da waren ja so viele Szenen in dem Spiel, dass du zum Beispiel auch diese Ortega-Nummer dann, du machst es 2-1, die holen dich durch die zwei Strafen rein, dann denkst du, gerade mit der Vorgeschichte, die Münchner in Berlin in den letzten Jahren eigentlich immer gut ausgesehen und dann geben sie gleich dieses Tor her, weil Ortega den die Scheibe da so abfällt, dass sie vor leere Tor springt und Nöbelst den macht. Also du hast dann ja zu keinen zu keinen Zeitpunkt eigentlich den Eindruck gehabt, okay, die Münchner kommen schon wieder, weil das ist ja eigentlich das, was man von den Münchnern kennt in den letzten Jahren. Wie oft waren die 3-1 hinten, 2-0 hinten und irgendwie hast du dann immer nur gewartet, ja gut, äh, die kommen schon wieder. Das muss dann vielleicht auch nicht immer in jedem einzelnen Spiel reichen. Aber dieses Gefühl, finde ich, das hatte ich in dieser Saison schon öfter, auch im Stadion, dass du das gar nicht immer hattest, auch gegen die von Bern vorhin angesprochen, die Spiele, die sie gewonnen haben, da war jetzt auch nicht immer diese, sage ich mal, Selbstverständlichkeit dabei, dass du dir gedacht hast, ja gut, dann haben sie jetzt mal vielleicht diesen kleinen äh, Break drin im Spiel, aber dann ziehen sie nochmal an. Das waren auch oft gegen Frankfurt, haben sie dann im letzten Drittel gewonnen, es war lang 2-2, gegen Nürnberg war es lang ausgeglichen. Also es fehlen einfach viele Sachen, die unter Don Jackson, ja, so sage ich mal, fester Bestandteil des Münchner Programms waren. Und äh, im Moment... Sind an vielen Punkten, fehlt es halt ein bisschen. Und dieses viele, äh, oder diese kleinen Punkte an vielen Punkten, würde ich sagen, führen halt dazu, dass wir ja jetzt darüber sprechen, dass München auf Platz 9 jetzt, glaube ich, nicht unbedingt zu erwarten war, auch wenn es okay. die schönsten
2: Saison ist. Und erinnert dich an den ersten Spieltag gegen Düsseldorf? Genau. Da stand auch 2-2, kurz vor Schluss, ja, das ne? Und München gibt es. Genau, das, das nur im Powerplay und das ja. war ja ein Spiel. Was für Düsseldorf das erste Pflicht wäre und München hatte irgendwie schon vier in der Champions League. Ja. Ne? Also da war die, und Düsseldorf hatte gerade jetzt diese ganzen Verletzungen und hatte noch nicht nachverpflichtet. Absolut. Also da hätte man auch ein bisschen souveräne auftreten Ich habe aber noch ein anderes Thema. Ähm, inwiefern ist denn vielleicht der Sommer auch schwierig gewesen, weil so Maxi Schuber ist weg und der war ja glaube ich doch nicht ganz unwichtig, wenn wir sehen, so ein Mac William ist dazu gekommen, der hat ja auch nicht umsonst letztes Jahr in Salzburg gespielt, ne? Und so ein Almquist ist glaube ich auch noch nicht so ganz da, ne? Und dann auch so andere Verteidiger, die jetzt äh, länger da sind und Mac Kieren hat keine guten Werte, ne?
1: Mhm. Mhm. nee definitiv. Also Maxi Schuber, das hat man auch schon im Sommer durchklingen hören. Äh, das war ihnen auch bewusst, der Münchner, dass das äh, allein, ich meine, der war so eine Bank auch in der, also 23 Spieler quasi, also äh... Uh, der fehlt, definitiv. Gar keine Frage. Äh, ja, und die Namen, die du angesprochen hast, äh, bei McChirner muss man dazu sagen, der hatte letzte Saison, die Hauptrunde war eigentlich auch nichts Besonderes, Aufregendes. Der hat dann wirklich in den Playoffs draufgepackt. Da ist er dann wieder dieser Playoff-McChirner. Immer, immer. Genau, richtig, da kannst du dich drauf verlassen. Das weißt du in Düsseldorf auch äh, gut. Und in Berlin, ich sag mal, wie der da gespielt hat. Ne? Genau, und danach dann in Berlin logischerweise als MVP und so. Ähm, aber ja, klar, def definitiv kann man die Defensive ansprechen. Zum Beispiel auch Blam. Ich meine, Blam war in den ersten Champions-League-Spielen, der ist ja, glaube ich, immer noch Topscorer oder einer der Topscorer. Der hat in den ersten Champions-League, glaube ich, vier Spielen neun Punkte gemacht und hat dieses Powerplay und alles organisiert von der Blauen. Und jetzt hast du halt so das Gefühl, der hat auch Stockfehler drin, dem verspringt die Scheibe manchmal an der Blauen. Also, äh, wir können jetzt, glaube ich, Spieler für Spieler durchgehen und ich würde, glaube ich, bei keinem äh, sagen, ja gut, der ist im Moment da, wo er, glaube ich, auch selber sein will äh, oder zumindest verlässlich über einen längeren Zeitraum. Und dementsprechend ist es wirklich was, was ja auf sehr vielen äh, Schultern liegt und... Ähm ja, wie gesagt, gar nicht so einfach, finde ich, zu, zu eruieren ist. Dass, es ist, glaube ich, aus Trainersicht gar nicht so einfach, weil es nicht das eine Problem ist, wo du sagst, so, das setzen wir jetzt an und äh, das merzen wir aus und dann passt das schon wieder. Sondern ich finde, es gibt halt einige Baustellen einfach und äh, deswegen mal schauen, wie
2: die wie die jetzt angegangen werden. Ja. Wo du den Trainer ansprichst, wie gibt der dich denn so aktuell? Weil ich meine... Der, hat, der war ja absolut auf dem Höhenflug. ne? ja sehr stark, deutsche Nationalmannschaft natürlich stark. Dann kam ja schon so, ich würde jetzt nicht das Wort Karriereknick benutzen, das ist einfach zu viel. Aber sagen wir mal, der Ausflug zum SC Bern war ja nicht so, wie er sich ihn vorgestellt hat. Jetzt läuft in München aktuell auch nicht, wie er sich das vorstellt. Merkst du da schon ein bisschen so Nervosität oder vielleicht auch so ein bisschen die Form von Gereiztheit Oder ist immer noch der höfliche, nette, coole Toni Söderholm?
1: Also, das ist er definitiv nach außen. Ähm, ich fand jetzt am Sonntag hat man, äh, hat man ja auch, äh, wer das Spiel gesehen hat in Berlin, da gab es so eine Szene kurz vor zweites, äh, vor der zweiten Drittelpause da lag München schon 1,4 zurück, da hat er sich über ein icing -Pfiff aufgeregt, also ein stinknormales Icing. Aber es war halt eben so ein bisschen sinnbildlich, weil irgendwie hast du da den, so ein bisschen den Frust gesehen, der halt fürs, und erst würde ich mal sagen, für Söderholm-Verhältnisse ist er ein bisschen aus sich rausgegangen quasi. Und dementsprechend äh auch mit, wir haben mit den Spielern gesprochen, die sagen, er ist ganz ruhig uns gegenüber. Also die Fehler werden einfach angesprochen, werden analysiert. Ähm, aber nach dem Ingolstadt-Spiel zum Beispiel vor einer Woche, da ist er auch äh, deutlicher geworden, hat er gemeint, das war 50 Minuten viel, viel zu wenig. Also da ist er der Mannschaft gegenüber auf der PK auch deutlicher geworden. Ähm, also es ist, nach außen ist es ruhig. Ähm, ich glaube, man braucht da jetzt auch nicht äh, das zu hoch zu hängen. Aber ähm, logischerweise ist jetzt schon, äh, du hast jetzt ja am Dienstag Spiel zu Champions League, dann hast du die nächsten Ligaspiele. Also es wird jetzt schon auch wichtig sein, in den nächsten Spielen auch wieder mal ein paar zu gewinnen, denn nochmal, und das finde ich, ist schon für mich äh, München elf Spiele mehr Niederlagen als Siege. Also das ist, äh, da brauchen wir nicht drüber reden, da reicht auch nicht der Ausfall von Yasin Elis oder von Ben Smith zur Erklärung. Das ist einfach viel zu wenig für einen Kader, der ja größtenteils immer noch der ist, der letztes Jahr Meister geworden ist.
2: Und der letzte Jahr zum selben Zeitpunkt neun Punkte mehr hatte. Ne? Ja, genau. Wir haben über das System jetzt gesprochen und vielleicht die
0: Änderungen, die es gibt. Das andere ist halt dieses, diese eine Qualität, die Don Jackson hatte. Wenn meine, dieser englische Ausdruck ist uh, Hold players accountable. Ja, Und du hast dann immer gehört in den Interviews, wenn es mal nicht so lief, da haben sie mir gesagt, ja, wir haben uns das im Video angeschaut. Conny Abelshauser hat mir auch mal erzählt, dass Don Jackson in diesen Video-Sessions ähm, einfach sehr prägnant war. Einfach, es wird der Fehler herausgearbeitet, er wird aufgezeigt und es wird gesagt, okay, das müssen wir ändern. Und du hast es auf dem Eis dann auch gesehen, dass sie es geändert haben. Wenn du, da gab es mal eine, also so eine klassische Niederlage, die mit dir im Kopf habe, war, in Iserlohn, wo sie irgendwie sechs oder sieben gefangen haben und da in den Konter reingelaufen sind. Und das Spiel danach habe ich dann kommentiert und das gemerkt, okay, da, da gab es halt einfach eine Ansage und die wird auch umgesetzt. Also, dann auch dieses Standing natürlich, das Don Jackson hatte, ähm, hat Toni Söderholm noch nicht. Das ist jetzt natürlich alle Spekulationen, aber kann vielleicht auch damit zu tun haben, dass da die Spieler noch nicht ganz so reagieren auf das, was Toni Söderholm sagt. Und wenn sich das so weiterentwickelt, kann es zum Problem werden. Ich würde jetzt nicht sagen, dass der, da so ein Stuhl schon wackelt, oder? Wie, wie siehst du das?
1: Nein, nein. Das, also das Gefühl habe ich auch nicht, aber es ist ganz spannend. <lacht> Also wir reden jetzt ja viel über Don Jackson. Das sagt ja logischerweise einiges aus. Das sagt, dass es ja im Moment alles andere als äh, wünschenswert läuft. Ich fand auch immer beeindruckend bei Jackson, das war wirklich auf jeder... Wenn sie ein Heimspiel zum Beispiel verloren haben und dann warst du mit ihm auf der Pressekonferenz, dann kam verlässlich der Satz, der, glaube ich, von 80 oder 90 Prozent der Eishockey-Trainer kommt, ja, it's important to, to bounce back halt. Also nach einer Niederlage geht es halt gleich darum, quasi wieder zumindest das nächste Spiel zu gewinnen. Und das hast du ihm angesehen, dass, also wie er das ausgesprochen hat und so, da musstest du nicht in der Kabine sein, um zu verstehen, okay, das wird er da jetzt der Mannschaft so adressieren, dass das ihr auch klar ist. Und jetzt sind wir gesagt, kommen wir halt nochmal zurück. Jetzt haben wir plötzlich eine Woche vier Niederlagen in Serie. Ähm, das ich will jetzt nicht sagen, dass das unter Don Jackson nicht passieren kann. Unter Jackson gab es logisch auch äh, Niederlagenserien, gar keine Frage. Aber das ist jetzt schon so ein Punkt, wo ich äh, wo ich gespannt bin einfach. Weil, äh, weil wie gesagt, weil es einfach so viele kleine Punkte sind äh, und ob da die Mannschaft sich jetzt selbst da ein bisschen rauszieht oder ja. Ich bin wirklich sehr gespannt auf die nächsten Spiele. Schwenningen ist ja in der Liga dann. Schwenningen ist im Moment auch alles andere, als einfach zu spielen. Dann hast du da auch noch die Geschichte mit, mit Walker, deinem Ex-Trainer und so. Also ich äh, bin wirklich sehr gespannt einfach auf die nächsten Auftritte, weil es äh, ja, viele interessante Anknüpfpunkte gibt.
2: Und vor allen Dingen ist ja auch das Champions-League-Spiel das nächste, dadurch viel äh, entscheidender sozusagen. Also eigentlich sind sie ja durch. Sie haben sich ja schon qualifiziert für die letzten 16 aber sie haben zehn Punkte und je nachdem, ob sie das gewinnen oder verlieren, können sie wirklich noch deutlich nach oben klettern, aber auch noch deutlich zurückfallen. Ich glaube trotzdem, in den vergangenen Jahren hat München ja die Champions League auch mal gern genutzt, um da so ein paar Leute von der Akademie reinzuwerfen, mit einer ganz jungen Mannschaft zu spielen. Meinst du, das können die sich aktuell überhaupt erlauben in der Situation oder meinst du, die sagen, nee, jetzt müssen wir mal wieder ein Spiel gewinnen, nicht unbedingt für die Champions League an sich, sondern fürs generelle Wohlbefinden?
1: Also, ich finde, da ist jetzt die Mischung eigentlich schon zuletzt zumindest auch noch ganz gut gelungen. Zum Beispiel auch dieses Luko-Rauma-Spiel letzte Woche. Äh, klar, das verlieren sie am Ende 1-4, aber auch sehr spät. Da war der Luko-Torhüter wirklich stark. Also, das war wirklich das eine Spiel, wo sie eigentlich, äh, wo sie sich wirklich sehr viel herausgespielt haben und dann halt teils an der eigenen Chancenverwertung gescheitert sind, aber auch teils am Torhüter. Also, das war wirklich. In dieser Phase jetzt das eindeutig positivste spielt sozusagen. Deswegen, was du auch angesprochen hast, eigentlich München in der Champions League über die letzten Jahre gesehen war ziemlich verlässlich, deswegen, ich glaube, da wird auch gar nicht groß jetzt, glaube ich, umgestellt so von wegen. Also, da werden auf jeden Fall ein paar Junge auch wieder spielen, aber das war ja eigentlich auch was, was in München eigentlich immer ganz gut funktioniert hat. Also, du kannst ja dann eigentlich in so eine funktionierende Mannschaft dann ohne Probleme zwei, drei Junge reinschmeißen. Ähm, aber wie gesagt, da kann man ja vielleicht noch Namen, Philipp Warréke ist ja zum Beispiel ein gutes Beispiel. Ich meine, der war letztes Jahr einer der Durchstarter, einer der Aufsteiger, gerade in den Playoffs. Ja, der wartet halt zum Beispiel jetzt immer noch auf sein allererstes Tor überhaupt mhm. in der Saison. Also, also das sind halt alles so, so Sachen, wo du dir
2: denkst, okay, puh. Ja, du hast generell nicht mehr so diese diese größeren Talente, wie so ein Peterka oder ein Schuba, die in nee, den letzten nee, Jahren da ja, hochkamen, ne? Das nicht, nee. Aber da vielleicht muss man, das muss man
1: vielleicht auch ein bisschen größer einordnen. Wahrscheinlich ist es halt, wenn man das über einen längeren Zeitraum betrachtet, dann ist es halt eher die Ausnahme, dass sie mit Peterka Ja,
2: ist auch so, hat, ganz klar, äh, ja.
1: Würde ich mal vermuten. Also würde es im deutschen Eishockey wünschen, dass es, dass es in die andere Richtung geht. Aber ich glaube, wenn wir das generell anschauen, dann sind es halt dann vielleicht auch eher Ausnahmen, die halt ja alle paar Jahre mal kommen. Quasi.
0: Wir wollen gleich auch noch so ein bisschen über das reden, was passieren wird in München. Es gibt ja eine Arena, die von außen schon sehr, sehr gut aussieht, von innen noch nicht ganz fertig ist, aber die eröffnet werden wird. Ich glaube nächstes Jahr oder dann. Ähm, schauen wir gleich noch drauf, was das dann auch bedeutet und schauen ein bisschen auf den Zuschauerschnitt. Aber wenn du jetzt schon die Eisbären gesehen hast, wenn du auch andere Gegner gesehen hast wie Straubing, wie Mannheim, wie ja die Kölner Haie, ähm, wer hat denn da aus deiner Sicht, um es mal aufs große Ganze zu drehen, bis jetzt den besten Eindruck gemacht? Und fangen wir vielleicht mit den Eisbären Berlin an, weil die halt aktuell, aktuell Tabellenführer sind.
2: Ja, also das war
1: schon beeindruckend am Sonntag. Also muss ich sagen, wirklich von vorne bis hinten. Ich finde es ja auch ganz interessant. Ich glaube, das war, ich weiß nicht, wie viel Spieltag es her ist. Dann haben sie gegen Nürnberg gespielt und Tom Rowe hat danach gemeint, oh, der eine große Unterschied dieses Jahr bei den Eisbären ist, dass die alle mit nach hinten arbeiten. Und zwar mhm. sehr, 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 sehr stringent. Und ich finde, äh, das trifft es, glaube ich, ganz gut, weil dass die ordentlich Firepower haben. Ich glaube, das war allen klar, dass die jetzt auch, nochmal mit so einem Running und so einem Tiffels auch nochmal was dazu bekommen haben, was was viel an Qualität ist, glaube ich, war auch klar, aber ich glaube, es ist schon dieses Commitment. Also du hast im Moment so das Gefühl, okay, äh, die agieren wirklich als, als Einheit, die weiß, dass sie viel Qualität hat, aber die sich jetzt eben nicht nur so auf ihre Qualität ein bisschen verlässt und sagt, ach komm, das werden unsere Jungs da schon irgendwie vorne machen, sondern die dann wirklich auch als Einheit sozusagen gegen die Scheibe arbeitet und äh, dann glaube ich, kann halt auch so ein Hillebrand oder so, ich meine, was der spielt, ist logisch auch großartig, aber der wird ja auch richtig gut beschützt vorne dran, also so finde ich, also was sind wir jetzt Mitte Oktober, also es ist noch weit bis zu den Playoffs, ist schon klar, aber ich finde, wenn du so einen Kader hast wie die Berliner und dann diese diese Attitude bringst, dann würde ich sagen, glaube ich, kannst erstmal als Trainer, als sportliche Führung kannst mehr als zufrieden sein.
0: Ja, mussten sie natürlich auch nach der vergangenen Saison. Also, klar. da hast du natürlich die, die noch da sind, die kannst du, die kannst du auch locken, kannst du sagen, hey Leute. So nicht. Und du hast ja auch ein paar, die schon lang da sind, so Nöbels, Föderl und Kurve. Sagen kannst, Dave, das kann einfach nicht sein. also ja, können wir auch nicht vor 14.000 hier zu Hause spielen. Das geht einfach nicht in Berlin mit dem Kader und mit den Möglichkeiten, die wir haben. Also Commitment, Torwartspiel hast du angesprochen. Also Jack Killebrand sieht natürlich sehr, sehr gut aus und dann ja. ist das eine Steigerung im Vergleich zur vergangenen Saison. Was mir auch noch aufgefallen ist, jetzt im Spiel gegen München, also Tempo, ja nach hinten hast du schon gesagt, aber jetzt die Spieler, die sie bekommen haben, Ronning, äh, Eder, äh, Tiffels, die sind einfach unglaublich schnell. Dadurch entsteht auch mehr Geradlinigkeit und die spielen eben dann doch, also zwei, drei Tore gegen München war, schnell hinten raus, ein Querpass, Verteidiger nach vorne, an der roten Linie tief und dann sind die schneller, sind die, gewinnen die Zweikämpfe, holen sich die Scheibe im Vorcheck, bringen sie nach vorne und machen, wenn München, wenn München klaren Scheibenbesitz hatte, waren die teilweise im Kopf einfach schneller und haben diesen Druck gespielt, den München in den vergangenen Jahren eben immer so durchgezogen hat. Der auch mal der Verteidiger, bei dem einen, bei dem Ortega fast Eigentor, das wir jetzt angesprochen haben, und nochmal, also Ortega kriegt hinten rechts, die Scheibe spielt sie einmal raus, bleibt drin, kriegt sie nochmal, verliert sie dann gegen nöbelst der hat das leere Tor, weil Niederberger hinter das eigene Tor gegangen ist, da ist auch Müller auf einmal, also die da hast du ein paar Situationen gehabt, wenn du, wenn du oben drauf schaust, wo du gemerkt hast, die pressen die Münchner wirklich in eine Richtung, mit Risiko natürlich, wenn da was nicht abgestimmt ist, nicht ein Rädchen ins andere greift, dann läuft natürlich, läuft natürlich München mit Tempo raus und fährt den Konter. Aber sie pressen die wirklich in eine, äh, in eine Ecke rein, machen dann den Raum äh, gering, klein, holen sich die Scheibe und dann kriegst du halt die leicht die besseren Chancen auch, wenn dann der Pass in den Slot kommt. Und du hast dann natürlich Firepower, äh, die Leute, die das Ding auch reinmachen können. Also,
2: ja, das und vor allem hast du auch die Tiefe. Ne? Wenn ja, du ja. mal guckst, ja, also ja, ist ja. das so die nur auf dem Papier, ob die immer so gespielt haben, ist ja auch die Frage. Aber allein vierte Reihe jetzt gegen München, Bartoli, Vidra, Eder. Das ist schon eine ganz nette vierte Reihe. Und wenn du das mit München vergleichst, die ja in den vergangenen Jahren auch immer so vier Reihen hatten, wo du dachtest, wow, äh, da waren jetzt Eisenschmied, Heigl und Oswald. Also das ist, finde ich, schon schwächer, als das, was Berlin aufbieten kann. Ich glaube, Berlin neben Mannheim wahrscheinlich das, der tiefstbesetzte Kader dieses Jahr ne?
1: Ja, und ich finde, weil du es ansprichst, äh, Fetze, auch diese, das war ja eigentlich sinnbildlich. Die Münchner hatten ja auch viel mehr Scheibenkontrolle eigentlich. Aber die Berliner haben sie halt viel außen rumspielen lassen, weil eben die Münchner im Moment nicht diesen Zug rein haben in den Slot. Dann ist nicht viel passiert. Und wenn sie dann aber die Scheiben gewinnen hatten, dann ging es schnell nach vorne. Und es waren ja nicht nur klassische Konter. Man muss ja auch sagen, ich glaube, zwei Tore, allein zwei waren jeweils, in der offensiven Zone, sie machen die Scheibe hinter dem Münchner Tor fest und spielen sie dann da rein, dann rückt der Verteidiger gut nach, die Münchner decken den Rückraum nicht ab und dann klingelt es, ich glaube einmal gab es auch noch einen Lattenknaller bei so einer Situation, also das, was du angesprochen hast, dass da alle auch aktiv mit vorne reingehen und so, das ist im Moment ganz klar zu sehen, also ich finde das am Sonntag war einfach das beste Beispiel, da hattest du eine nominelle Spitzenmannschaft, die momentan Selbstvertrauen hat, die weiß, was sie kann, die alles mitbringt, um dieses Spiel auch umzugehen, zu setzen und auf der anderen Seite hattest du eine, eine, eine Spitzenmannschaft, die halt momentan einfach ein paar Fragezeichen hat und die, die dann sehr deutlich aufgezeigt bekommen hat.
2: Und was mir in Berlin es ja auch aufgefallen ist, klar, wir reden über das Tempo und meinen damit natürlich vor allen Dingen, wie schnell die, die Füße bewegen. Aber ich finde, die bewegen den Puck auch schnell. Ne? Also sehr schnelle Pässe, da ist auch keiner, der in meiner Meinung nach zu dumm, zu lang hält oder sowas. Da ist schon sehr viel Tempo drin, aber halt auch der Puck bewegt sich schnell.
0: Auch ganz geil, das letzte Tor. Da hatten sie vier Stürmer drauf beim offensiv Bulli Kannst du natürlich machen, wenn du, ich glaube, da war es 5-1. Das war dann eine 6-1 von Boychuck, wo er von hinten geschossen hat. Da haben sie noch Byron noch mit dazugenommen, Nöbel Pödal waren drauf und dann noch Finkelstein als Offensivverteidiger. Also solche Plays ab und zu mal vom Bulli finde ich auch ganz geil. dann sagst du, du lädst jetzt nochmal auf. Natürlich in dem Fall, um es mal zu testen, wie es funktionieren kann. Ne? Hat natürlich dann wunderbar geklappt. Aber das kannst du vielleicht auch mal brauchen, wenn du drei Minuten Verschluss Schluss äh, zwei, drei zurück bist oder so, dass du sagst, du bringst dir. Das finde ich ja. immer... Ja.
2: mein altes Reden, man kann bei der Führung auch mal drei Verteidiger bringen, habe ich doch mal schon gesagt muss ja, genau. immer es ist
0: so geil, ich rede hier von viereinhalb Stürmern, weil da drauf ist, und was machst du? du sagst, ja man kann auch mit drei oder vier oder mit fünf Nein, Verteidiger meine, spielen damit, man oder muss nicht immer hey, nimmst du ein Zwei Torwart, Nimm den Torwart raus kannst du sogar sechs Verteidiger bringen, warum nicht Mal was riskieren, sechs ja? Verteidiger ja, mal alles klar ähm ja. um, Christian, von den anderen Teams, die du gesehen hast, also über Straubing sprechen natürlich viele und der Record passt auch und es ist natürlich extrem auffällig, wir haben es hier auch schon thematisiert, dass die anders Eishockey spielen, sie ne? reden alle davon, in der Eishockey News ist es zu lesen, in jedem Interview ist es zu hören. Aber das Entscheidende ist, du siehst es auch auf dem Eis, dass sie defensiv einfach stabiler sind, nicht mehr ganz zu wild, in Anführungsstrichen, was ja auch immer total unterhaltsam war in den vergangenen Jahren. Also waren extrem aktiv und wild ist ja auch dann spektakulär gewesen, aber so ist es nicht mehr. Äh, spiel nochmal zu Null, ja, was was total ungewöhnlich ist. Spiel nochmal ein drittes Drittel in Straubing zu Ende mit 3-1-Führung oder so. Ähm, ja, und es äh, gibt schon mehr, die sagen, es ist unangenehm, gegen Straubing zu spielen.
1: Also ich glaube, unangenehm war es gegen Straubing eigentlich immer. Äh, also vielleicht nicht, äh, die Straubinger haben es vielleicht nicht immer geschafft, das über eine lange Zeit drum aufrecht zu halten. aber so punktuell, äh, in einzelnen Spielen, auch gegen Große, ich glaube, äh, es war immer unangenehm, aber genau das, was du sagst, also wie die jetzt auch sozusagen, äh, ja, dieses Defense First, was ja manchmal so ein bisschen, ja, einfach so ein dahergesprochener Satz ist, aber ich finde, bei Straubinger merkst du das halt total, also die, 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 die spielen defensiv verantwortlich oder verantwortungsbewusst und äh, haben dann auch, finde ich, halt logischerweise auch nochmal ordentlich Firepower auch an der Blauen dazu bekommen. Also so ein Samuelson und so ein Brown, auch wenn Brown logischerweise kein klassischer Offensivverteidiger ist. Aber äh, da ist jetzt nicht mehr. Brand da allein unterhalten. Das tut ihnen schon gut und deswegen, ich war schon sehr gespannt, weil ich habe es mal extra rausgeschrieben, auch am Anfang mal der Saison für eine Geschichte, die haben halt einfach mit St. Dennis, Lear und Akerson einfach mal 60 Tore oder 65 Tore verloren. Mhm. Äh, aber irgendwie hast du das Gefühl, okay, ähm, merkt man im Moment gar nicht so, weil halt einfach viel Unterstützung von der Blauen kommt und äh, also es ist schon sehr ansehnlich, äh, was die da spielen und äh, dementsprechend auch da würde ich sagen, schon viel auch, was für Berlin gilt, weil es halt auch ganzheitlich, dieses Fünf-Mann dann halt auch gegen die Scheibe, äh, ist dann halt schon auch wieder da die Basis, um dann halt auch offensiv glänzen zu
2: können. Ja, und ich finde, die können halt auch, unterschiedlich spielen. ne Die spielen nicht immer gleich. Die können zu Hause Gegner überrennen, die können aber auch auswärts in Mannheim einfach mal ein 1-0 über die Zeit spielen, Ewig 0-0 spielen, ja. Mhm. Genau.
1: genau
0: Mattinen, sage ich nur. Nick Mattinen noch zusätzlich ja. bei den Verteidigern. Auch äh, mhm. einfach cool. Was Verteidiger Verteidigertore
2: haben die schon. ja, ne? ja. 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 Offensiv, aber
0: auch defensiv. Trotzdem stehen die auch defensiv ja. gut. Und so ein Braun ist halt einfach in der del das ist auch so geil, ich habe den ja gefragt, wie das eigentlich, ich habe mich gefragt erst, wie kommt eigentlich ein Justin ja. Brown nach Straubing, ja? Und nicht halt, wenn er nach Deutschland geht nach Mannheim, Berlin, Köln, München und ähm, er hat gesagt, ja, wenn ich ganz ehrlich finde, es hat eines der wenigen Angebote, die ich gehabt habe.
2: Und da muss man auch sagen, okay, haben vielleicht ein paar andere gepennt, um den nicht zu holen, weil der ja, spielt jetzt doch, doch so, so, so. hieß es nicht voll, der hätte sich Quasi hätte eine Initiativbewerbung nach Straubing geschickt? Hieß das nicht so?
0: Weiß ich ich habe ihn gefragt und er hat gesagt: uh, To be honest, uh, it's one of the few um, uh, offers I had. Einer took it. <lacht> so ungefähr. Man, nicht. Ja, man hat halt knapp 1000 NHL-Spieler in Straubing. Und der spielt halt da seinen Stiefel ganz genauso. Ich meine, also, wenn du das siehst, Brand und Braun in einem Verteidigerpaar, äh, nur wenn wenn einer da komplett jetzt irgendwie gar keine Beine mehr hat, weil äh, Justin Braun und einfach sagt, okay, lässt es noch ausklingen, dann funktioniert es nicht. Ansonsten muss es ja funktionieren mit den beiden in einem Verteidigerpaar. Das ist ja gegeben. Du weißt ja, wie beide spielen können und wie sie es dann noch machen. Ähm, Schwenningen und Mannheim haben wir noch unter den Top 4, Christian. Schwenningen auf 3, natürlich die positive Überraschung in der Saison. Äh, auch da haben sie angekündigt, sie wollen aktiver spielen, wollen äh, Hertha vorchecken, so ein bisschen München nach äh, Schwenningen bringen mit Steve Walker. Auch da sieht man es. Und Mannheim finde ich haben jetzt natürlich Verletzungsprobleme. Plachter fällt aus, McInnes fällt auch ein bisschen länger aus. Aber ich finde, die haben die am tiefsten besetzte Verteidigung. Sie also können dann schnell mal einen Reul rausrotieren lassen und dann sitzt mal wieder ein Gilden. Das finde ich Wahnsinn. Und sind halt auch in der Offensive trotz der Ausfälle noch super besetzt. Haben auch mehr Arbeitstiere jetzt noch im Kader. Und du siehst es auch auf dem Eis. Also ich finde es echt interessant, wie viele Mannschaften... Also ich würde jetzt aktuell sagen, kann ich nicht genau beurteilen, wer da jetzt wirklich ins Halbfinale kommt. Und ich finde, in den letzten Jahren war es dann schon so, ja, das ist München, Mannern dann normalerweise Berlin und dann ja noch eine Vierte, die durchkommt, meistens Wolfsburg. Und in dem Jahr ist es schwieriger, das jetzt im November oder Oktober eigentlich noch zu sagen.
1: Ja, gar keine Frage, weil das Witzige ist, ich habe die Kölner auch gesehen, vor nicht allzu langer Zeit in München. Und da muss ich sagen, das war ja noch die Phase, wo die Kölner eben diesen großartigen Start hatten.
0: Das war noch mit McLeod.
1: Da war ich, genau. da war ich am, am eindeutig am, am meisten von denen beeindruckt. <lacht> so, was sie da, was sie da abgespult haben in München mit einer Selbstverständlichkeit. Äh, ich meine, habt ihr ja schon vieles besprochen. Ich meine, dass die defensiv stabil über die letzten Jahren waren oder viel Füßes hatten, das wussten wir jetzt, aber nun halt einfach nochmal eine zusätzliche Linie mit MacLeod, Schütz und äh, jetzt heißt der äh, Ja, genau, danke. Und dazu dann noch Storm und äh, Wohlgemut ja, damit kann man schon arbeiten. Also klar, daran sehen wir auch, das hat sich jetzt halt auch ein bisschen überholt die letzten Wochen, aber weil du mich ja eingangs gefragt hast, wer eigentlich von denen, die ich in München jetzt live im Stadion gesehen habe, mich am meisten beeindruckt hat, das waren zu dem Zeitpunkt ganz klar die Haie, äh, gar keine Frage. Und die haben wir jetzt noch nicht aufgezählt, die sind ja auch äh, ja, so ein bisschen so im Mittelfeld, aber das zeigt ja auch wie viel Potenzial, da ja wirklich bei einigen Mannschaften dieses Jahr vorhanden ist.
2: Und Wolfsburg also ich muss sagen, ich fand Straubing, äh, nicht Straubing, von Schwedding mittlerweile äh, im Krassen, zumindest wenn man die Reimspiele sieht. Weil ich fand, in den letzten Jahren kam es mir manchmal so vor, als wäre diese diese kleine Eisfläche gar nicht unbedingt ein Vorteil für die. als äh, Weil die meiner Meinung nach nicht aggressiv genug gespielt haben. Aber jetzt unter Walker ist es ja wirklich ein bisschen wie München in den letzten Jahren. Alle vier Reihen kommen immer wieder und immer wieder und dann hast du auch oh, immer so ein Uvira dreht wieder auf. Der hat natürlich immer schon Körper gehabt ne und konnte immer gut rein. Aber jetzt macht er doch halt die Tore wieder. ne Und die Spings sind ja noch gar nicht so die Besten bei denen. Also klar, die fangen jetzt auch an Tore zu schießen, aber haben jetzt anfangs gar nicht so viel gemacht, wie man vielleicht gedacht hätte, wenn man gehört hat, oh, die haben so viele Spiele gewonnen. Also finde ich schon krass, wie aggressiv die drauf sind. Ähm, ich habe natürlich jetzt vor allen Dingen das Spiel von Freitag im Kopf gegen Düsseldorf, aber wie oft die in Vorcheck gehen und auch mit drei Mann vorne rein, also es war schon beeindruckend, wie die, die Gegner unter Druck setzen und natürlich auch genau diese Vorteile, die dieses kleine Eis hat, ausspielen.
1: Ja, und, und das schönste Beispiel finde ich die Wahlwings für, wie groß war das Jammern schon nach der Vorbereitung? Ja. Ja, mein ja. Gott, das ist ja kein einziges Tor und so. Und ja, und jetzt stehen sie da, wo sie stehen. Ja. Äh, so viel zum Thema Vorbereitung und äh, offizielle äh, Saison.
0: Und Wolfsburg auf drei ist halt auch ein Zeichen, dass es relativ schnell wieder nach vorne gehen kann mit ein, zwei Siegen und vielleicht da kann man vielleicht... Aber das ist so unbemerkt, Sachen oder? Ja, ja, das ist ja ist es auf jeden Fall, aber auch da kann man wieder auf München dann das Ganze beziehen. Es sind jetzt äh, sechs Punkte in die Top vier, also ein Wochenende. Klar müssen die vorne auch verlieren, aber ist auch nicht so, dass die weit weg sind von der Musik, sondern die sind halt einfach nicht so unterwegs, wie sie unterwegs sein wollen. Äh, Schwenningen, kleine Eisfläche, ist ein gutes Stichwort gewesen, denn die kleinere Eisfläche, also ich habe mal gehört, wir können alles. In der neuen Arena dann in München. Ja, wir können alle, jede Eisfläche können wir da reinziehen, so ungefähr. Das war vielleicht noch ein bisschen übertrieben, aber ähm, also es, es gibt wohl beide Möglichkeiten dann. Äh, wie das genau ausschaut, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Vielleicht hast du da ein paar mehr Informationen. Aber äh, Thema neue Halle. Also von außen sieht sie aus, wie sie aussehen soll, wie sie auch auf Bildern aussieht. Von innen, un, von innen noch nicht ganz. Ich habe es heute gelesen, die, die Kühlschlangen, die ersten, sind verlegt worden. Also dauert noch ein bisschen. Aber ja, diese neue Arena... Ähm, was wird das da in München? Da passen halt ein paar mehr rein, als sie jetzt aktuell reinpassen. Und wir haben aber trotzdem aktuellen Zuschauerschnitt bei München von um die 4.000 bei einem Spitzenteam. Auch jetzt irgendwie, wenn so ja, richtig gute Mannschaften kommen. Ne? Du bist früh in der Saison, klar kannst du sagen, ja, noch nicht so viel Bock auf Eishockey. Aber ich meine, das ist der deutsche Meister und spielt halt Spitzenspiele gegen, gegen Top-Mannschaften. Und es kommen trotzdem nur äh, 4.000. Und dann sollen halt regelmäßig 7, 8, 9 oder 10 kommen. Ähm, wie siehst du da die Aussichten mit der neuen Arena in München?
1: Also das wird ganz klar eine der größten Aufgaben äh, für den Club, äh, ganz klar diese Arena zu füllen. Ähm, man muss ja auch nur mal ein bisschen die Kaderzusammenstellung jetzt in den letzten Jahren anschauen. Da wird ja auch schon ein bisschen vorgearbeitet. Wer kam heuer im Sommer? Kämmer Eisenschmidt-Bittner. Nochmal bayerische äh, Spieler. Spieler auch, die aus unterschiedlichen bayerischen Regionen kommen, äh, war ja auch so ein bisschen das Stichwort, ja München, die bayerische Nationalmannschaft so ein bisschen am Basteln, äh, gab ja auch eine Pressemitteilung, wo sie stolz verkündet haben, wir haben jetzt die meisten bayerischen Spieler sozusagen im Kader, äh, das ist ja ganz klar logischerweise Richtung äh, kommende Saison Richtung Neuer Halle gerichtet, weil weil der Club logischerweise auch hofft, dass die jeweiligen Spieler aus den jeweiligen bayerischen Regionen dann halt auch im Idealfall fleißig einiges an Zuschauern einfach mitbringen. Weil, wie du angesprochen hast, äh, da gilt es dann eine ganz andere. Größenordnung zu füllen. Und wie gesagt, also ich bin fest davon überzeugt, ich bin selber gespannt, wie sie es angehen. Klar, am Anfang der Saison wird sehr viel Vorfreude auf die neue Arena sein. Sehr viele werden sehr neugierig sein. Da bin ich mir sicher, dass das mit der Aus Auslastung klappen wird. Aber die Frage wird dann halt schon auch sein, über einen mittleren Zeitraum oder dann auch über einen längeren, ob du es dann schaffst, halt die Leute dann auch, dazu zu bewegen, immer wieder mal zu kommen oder ob das dann halt so einmalige äh, Arena-Touristen waren. Also, also ich bin sehr gespannt, wie sie das angehen wollen und wie gesagt, die Transferpolitik geht in die Richtung, äh, da wird schon was vorgebaut. Mhm, ob allein das, also das wird sicher, glaube ich, ein wichtiger Faktor, aber äh, ändert nichts daran, dass das eine Aufgabe wird, die sehr, sehr groß ist
2: vielleicht ist die Frage zu groß und vielleicht ist die auch gar nicht so zu beantworten, aber aus deiner Sicht, woran liegt denn? Ist es vielleicht durch doch dieser Faktor Red Bull, dass in einer ziemlichen Fußballstadt, wo ja wahrscheinlich Red Bull Leipzig sehr unbeliebt ist, vielleicht Leute auch einfach keine Lust haben zu Red Bull zu gehen? Ist es, weil das Münchner Eishockey immer so unstetig war und nicht wie in anderen Städten es da einen Verein gibt, den es seit 60, 70, 80 Jahren gibt, sondern halt immer mal wieder neue? Oder ist es vielleicht auch die Halle, die natürlich immer jetzt mehr da seit Corona, aber grundsätzlich nicht so viele Sitzplätze hat. woran liegt das denn, dass diese Mannschaft, die ja ständig deutscher Meister wird, die Olympia-Silbermedaillen, WM-Silbermedaillen Leute hat, die aus einer Millionenstadt kommt, aus einer grundsätzlichen eishockey dass sie halt nur 4.000 Leute anzieht. Was, was ist denn da los? ja
1: Also ich glaube, wenn wir die Antwort darauf hätten, dann glaube ich, äh können wir einen gut dotierten äh, Posten finden. Beratervertrag, meinst du? Ja, ja wür würde ich mal da, da. Also ja, ich glaube, es ist ein bisschen von all dem, was du gesagt hast. Man hat ja, muss man ja auch ganz klar sagen, man hat ja in den letzten Jahren, die ja wirklich sportlich erfolgreich war, oder klar, jetzt der Meistertitel war jetzt im, im Frühling der erste nach einigen Jahren, aber sie waren ja immer vorne mit dabei, sie waren im Champions-League-Finale. Also was willst du eigentlich als Spieler oder als, als Mannschaft noch mehr tun quasi? Genau. Und dann hast du das Gefühl, und das kam mir ja dann gerade nach der Meisterschaft, wenn du mit den Spielern gesprochen hast, klar, die würden das nie so deutlich aussprechen, aber zwischen den Zeilen hast du Logisch schon verstanden. Ja, ungefähr, ja, was sollen wir denn noch mehr machen? Also mehr als erfolgreich spielen. Und es war ja auch noch attraktiv. Also es ja. war ja kein langweiliges Hin und Her geschiebe, sondern äh, unter Jackson war ja auch immer was geboten quasi. Äh, da verstehe ich schon, dass du auch als Spieler, als Mannschaft hier vielleicht denkst, ja gut, liebe Leute. Äh, ich weiß nicht, soll ich noch einen Handstand machen auf dem Eis oder was, was möchtet ihr denn noch von uns? Noch ein und ja. ja, und dementsprechend ist es wirklich die Frage, äh, wie du ihm sagst. Ich, ich habe das Gefühl, es ist gar nicht nur an den sportlichen Erfolg gekoppelt, weil ich glaube nicht, dass wenn sie in den letzten drei Jahren oder vier Jahren noch zweimal mehr Meister geworden wäre, dass wir jetzt plötzlich einen deutlich höheren Zuschauerschnitt hatten. Also man hat das Gefühl, da ist dieses Publikum da, das Eishockey interessiert ist, das kommt, diese Red Bull-Nummer also ich kann es nur vom Gefühl her beantworten. Glaube ich nicht, dass das die Riesennummer spielt. Also ich glaube nicht, dass in München potenziell hunderte von Menschen daheim hocken und sagen, eigentlich hätte ich schon hin und wieder Lust auf Eis, okay, aber da da dieses Red Bull drauf ist, gehe ich da nicht hin. Mhm. Glaube ich nicht, glaube ich nicht. Sondern ich glaube, es ist echt eher so, dass es zumindest bisher noch nicht, also dieser Kreis an Menschen, den du aktivieren kannst, äh, um eben vielleicht nicht nur einmal zu kommen, sondern regelmäßig, dass der anscheinend, zumindest in München, wenn wir über München reden, nicht so groß ist, wie, wie, wie die Clubverantwortlichen halt es vielleicht auch gerne hätten.
0: Und du musst halt sagen, auch Bernd, weil du sagst, klar, es ist eine Eishockey-Region, aber das ist ja auch der Punkt. Also in den anderen Standorten der Eishockey-Region wird Eishockey gespielt. Also ich meine, hier aus Miesbach werden Potenzial von Hunderttausenden, die kommen könnten. Die gehen aber zum TV, ne? die gehen in die Bayernliga. Ja. Dann hast du halt im Osten, hast du Landshut, äh, DL2. Ne? Hast du auch ein, ein schönes äh, Stadion jetzt oder hast schon immer, aber jetzt ist äh, es noch neuer. Du hast dann irgendwie Deckendorf, du hast Straubing, sogar einen DL-Club. Wenn du nördlicher gehst, hast du mit, mit Nürnberg einen DL-Club. Du hast Augsburg, du hast Ingolstadt. Also DL-Mannschaften. Du hast dann, wenn du westlich gehst, hast du Kaufbeuren, Füssen, die auch eine Tradition haben. Jetzt in Oberbayern hast du natürlich Miesbach, aber du hast auch. Bartölz Tölz Rosenheim. Also du hast einfach die Mannschaften, die auch am Freitag und Sonntag spielen und viele wahrscheinlich sagen, okay, ich gehe zu meinem Club. und trotzdem könnte ich mir vorstellen, wenn es dann die neue Arena gibt, dass man sagt, okay, das ist dann vielleicht doch ein doch ein Event. Du bist, äh, hast eine Stunde vielleicht zu fahren nach München. Du weißt, du kriegst da auch nah am Stadion relativ unkomplizierten Parkplatz. Du bist da schnell drin in der Arena, kannst da vielleicht auch mit Kindern hingehen. Äh, es ist nicht so kalt, was weiß ich, diese ganzen Faktoren und dann sagst du, okay, das mache ich dann mal. Aber dieses Eishockey-Region, mit den ganzen Standorten, die ich aufgezählt habe, ist vielleicht auch sogar ja ein
2: Problem, dass man eben diese Leute nicht zieht. Ja, aber zwei Argumente dagegen. Argument eins ist: München hat selbst genug Einwohner. Ne? Also das, das ist, ja nicht das so, ist das
0: ja, für mich eher. Du hast eineinhalb ja so, Millionen. Das ist, das ist das eher. Ne? Ja, genau. Das ist ne? eher.
2: Ja. Und Punkt zwei ist: Hast du schon mal von Fußball Nordrhein-Westfalen gehört? Ich meine, wie viele Vereine es hier gibt und die Stadien sind auch alle voll. Ne? Also ich weiß, na, natürlich ist Konkurrenz manchmal nicht gut. Ne? Ich bin Lust mit auf, ich weiß, wie es hier um uns herum aussieht, fußballtechnisch. Ne? In jeder Himmelsrichtung hast du einen Riesenwein. ist schwierig, dann selbst Leute ranzuziehen. Aber selbst trotzdem kommen hier Leute hin. Ne? Und ja, ich verstehe, dass natürlich du als München nicht unbedingt viele Leute aus der Region anlockst, wenn da viele Vereine sind, die seit Jahrzehnten verwurzelt sind. Aber trotzdem, finde ich, muss da doch mehr kommen. Ne? Und Eishockey ist ja trotzdem ein grundsätzlicher Begriff, auch in München, ne? weil es gab ja auch schon frühere Meistermannschaften, sei es Hedos oder sowas. Ne? Also es ist ja nicht so, als wäre irgendwie da so ein UFO gelandet, hallo, hier ist eine neue Sportart.
0: Ja, aber dann vielleicht auch die, die Wechsel sind sicherlich auch ein, ein Faktor, dass du sagst, du hast da ja zwar München, aber du hast da das drei, vier verschiedene Teams und selbst wenn du sagst EHC, Red Bull München sind ja auch zwei verschiedene, die schon, also sind vielleicht äh, vom, vom Personal teilweise gleich, aber ähm, ist es ist ja auch nicht mehr der EHC, sondern es ist halt dann einfach äh, Red Bull als Gesellschafter und Geldgeber, also dass da einfach so oft auch die, die Teamnamen und die Eigentümerverhältnisse wechseln, könnte ich mir schon auch als Faktor vorstellen, dass du dann sagst als Fan, nee, komm, das gebe ich mir nicht, da gehe ich lieber unterklassig oder ich gehe gar nicht.
2: Da gibt es ja eigentlich eine offizielle Ansage, was man erreichen will als Zuschauer im ersten Jahr, an, an, an Zuschauerschnitt,
1: Nee, also ich glaube... Äh da sind sie auch gut beraten, das erstmal äh, hinten anzustellen, also das ist zumindest nicht öffentlich auszusprechen, weil ich glaube, das ist, also nochmal, das ist ja auch eine Aufgabe, die sie nicht erst seit gestern beschäftigt, den Club. Also die wissen, können sich jetzt ja schon eine Zeit lang sozusagen darauf vorbereiten, dass jetzt endlich dieses großartige Ding da dann auch bespielt werden kann ähm, und dementsprechend ist das eine Aufgabe, an der sie schon länger arbeiten und äh, ich bin wirklich gespannt, was sie probieren, vielleicht gibt's da ja auch ein paar Ansätze, die wir uns auch noch nicht so vorstellen können. Aber dass das, wie gesagt, eine Riesenaufgabe wird, äh, darüber, glaube ich, müssen wir gar nicht reden. Also das, äh, weil, weil das die Halle sehr viel mitbringt, glaube ich, was sehr spannend werden kann, äh, das steht außer Frage. Also, äh, das wird, glaube ich, state of the art. Das wird was, äh, was wirklich, was wirklich beeindruckend ist. Aber genau das finde ich, was Fetzi auch vorhin angesprochen hat, das wird ja der entscheidende Punkt. Ich ich bin auch fest davon überzeugt, dass da am Anfang aus dem, aus dem Umfeld oder aus dem Umkreis auch äh, zahlreiche kommen werden und die kommen vielleicht auch ein zweites, ein drittes Mal, aber auch ein zweites oder drittes Mal wird die ja nicht reichen, also eigentlich ja. müsstest du die ja dazu bringen, dass die immer wieder auch mal kommen. Und, äh, was es sich da einfallen lassen, wie gesagt, ich, ich weiß es noch nicht, äh, ich bin sehr gespannt drauf.
2: Wird denn die Halle überhaupt als neue Eishockeyhalle wahrgenommen? Weil, also, na klar, wir davon nicht immer alles, äh, so ernst nehmen, was der Boulevard macht, aber als er zum Beispiel gebrannt hat, mehrmals, dann hieß es ja auch immer irgendwie Höhnesprojekt. Das ist natürlich Schwachsinn, ist, weil die Bayern ja dann nur Mieter sind, aber weil die Bayern natürlich der viel, viel, viel größere Verein sind, wird das denn in München eher so als die neue Heimat der Basketballer wahrgenommen oder schon? Nee, das ist die Eishockeyhalle von Red Bull.
1: Es geht so ein bisschen Hand in Hand, würde ich sagen. Also wenn davon die Rede ist, dann ist immer auch gleich die Rede. Klar, dass der EHC darin spielen wird, aber schon auch im Nebensatz gleich, auch dass die Bayern Basketballer da spielen werden. Mhm. Also das ist logisch schon, da hast du schon recht von der Gewichtung her, weil eigentlich, ich habe es jetzt nicht genau vom Zettel, aber... Die Bayern Basketballer spielen ja erstmal nur eine gewisse Anzahl ihrer ja. Aber die Münchner spielen ja jedes einzelne Spiel. Also wenn man die jetzt quasi auf die Waage legt, dann ist das ja viel mehr eindeutig eine Eishockeyhalle, gar keine Frage. Ja. Aber logisch, wenn darüber auch medial gesprochen wird, dann steht eigentlich immer gleich neben dem jetzt auch die Bayern Basketballer. Definitiv, ja. ja. Das äh, ist, ist wahrscheinlich, wenn wir jetzt wahrscheinlich eine Umfrage machen würden auf der Straße bei Sportinteressierten, die jetzt vielleicht weder beim EHC noch beim Bayern Basketball total verwurzelt sind, glaube ich, würde auch bei den meisten kann ich mir eher vorstellen, wenn die darüber sprechen, dass sie auch dann von beiden sprechen. Ja.
0: Christian, vielen Dank für diese Einblicke in den Münchner Eishockeykosmos. Ähm, hey, das geklaut, Sportlich. Ah, stimmt. Oh, das ist geklaut. Ja ja, kriegen wir natürlich vom Packmaß auch. Ja, so ist es nicht. Da wird woche, jede Woche über München gesprochen. Ja, also, äh, logisch. Stimmt, da kommt der Münchner Eishockey, Eishockey kosmos ähm, Ja, danke in, dem, was das Sportliche anbelangt und natürlich auch, was das Drumherum anbelangt. Und dann schauen wir mal, ob sich die Münchner äh, erholen. Ich bin ziemlich zuversichtlich, dass das klappen wird. Aber die aktuelle Situation ist dann einfach nicht gut. Das war kein guter Start. Deswegen mussten wir darüber sprechen. Und ja, über die Halle können wir ein andermal widersprechen, wenn sie dann tatsächlich offen ist und wir schauen, ob es dann vier oder 9.000 Zuschauer sind. Danke dir.
1: Ja, sehr gerne. Hat großen Spaß gemacht. Bis zum nächsten Ja,
0: hoffentlich. Vielen Dank. Das war super. Ja. Und dann schauen wir, Bernd, doch auch noch in die NHL, wie wir das ja auch an allen Wochentagen machen. Immer mittags kriegt ihr den Podcast 10 Minuten Eishockey, wenn ihr über steady.de slash mit 250 im Monat mindestens. Ihr könnt natürlich auch mehr anwählen, dabei seid und dieses äh, schöne Projekt supportet. Also 10 Minuten Eishockey immer mit der NHL und auch äh, heute. Hörst du mal eigentlich zu oder schaust du wieder irgendwie ein geiles Video aus äh, ich, ich, Sportsnet ich, 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 ich oder so? Ich hab
2: YouTube im Ohr von Sportsnet. Moment. No, <lacht> we nee, can nee, be
1: heroes. <lacht> just for one. Nein, 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 nein,
2: nein. Das war YouTube, uh, a beautiful day. Stimmt.
0: Ist ja gar nicht. We can, we can be heroes. Ist ja gar nicht von
2: YouTube. Ist aber We Can Be Heroes gab es auch schon mal. Nein, nein, nein. Weißt du, wo das war? Das war mal ein Trailer von dem Computerspiel NHL. Da waren wir.
0: Da war YouTube dabei. Oder We Can Be Heroes. Nein. We Can Be We Heroes. We Can Be Heroes waren ja, okay. wir dabei. Ja, gut. Also zum Hintergrund. Wenn ihr nicht 10 Minuten Heizhock gehört... Bernd Seid ihr ist,
2: komplett nicht mehr zurechnungsfähig. Was ist denn
0: los mit euch? Bernd ist äh, sehr begeistert von der Art und Weise, wie die NHL präsentiert wird in Nordamerika. Sei es Trailer, sei es dann eben auch die Aufmachung in den Heimspielen bei den großen Teams. Aber wie gesagt, das in den 10 Minuten. Wir wollten jetzt eigentlich über... Einen sprechen, der so ein bisschen äh, bei den ganzen Ovechkin-Brichter-Gretzkys-Rekord, oh da haben wir einen Conor McDavid, ja Wahnsinn, oh jetzt kommt der Bedarf, der so ein bisschen irgendwie aus dem Fokus geraten ist, es gibt eigentlich keinen Grund dafür und jetzt ist er wieder da, äh, Austin Matthews, letzte Saison kein Hattrick, komplette Saison, diese Saison zwei Spiele, zwei Hattricks, also ganz ordentlich gestartet Austin Matthews.
2: On pace für 246 Tore habe ich gerade bei Elite Prospect. Geil, gesehen. wie du das wieder ausgerechnet <lacht> hast. Ja, unglaublich. Ich ja? hab's nicht ja ausgerechnet. Ich habe einfach nur geguckt, weil bei Elite Prospect sieht man immer, wenn er so weitermacht, dann. Und aktuell steht er bei 264 Toren. Also wenn er das schafft, finde ich nicht ganz so schlecht. Ist ja. ja, aber also,
0: er ist halt einfach auch ein überragender Spieler. Und er hat Verletzungsprobleme gehabt in den vergangenen Jahren. Und er scheint jetzt wirklich richtig fit zu sein. Und macht halt auch nicht, hat jetzt nicht so diesen einen Move, wer ja, er seinen One-Timer hat oder aus dem Lauf den ähm, Rister oder irgendwie vor dem Tor abfälscht und Rebounds dann und erschießt, hat die Tore schon auf viele verschiedene Arten und Weisen und das ist schon ja außergewöhnlich, würde ich sagen, in der Liga auch.
2: Ja, und vor allem, wie viele er schießt. Du hast richtig angesprochen, dass er natürlich äh, häufiger mal verletzt ist. Jetzt hat er natürlich auch das Problem, dass seine Karriere natürlich bisher sehr von Corona geprägt war. Er hat erst eine einzige 82er-Saison gespielt in seiner kompletten Karriere. ne? Und trotzdem ist er seit er 2016 in die Liga kam, der mit Abstand beste Torschütze. Der einzige Mann, der seit 2016 300 Tore geknackt hat. Ne? Gut, Ovechkin ist nicht ganz weit dahinter mit 297, aber vergessen wir mal nicht, dass Ovechkin ja auch überragend punktet und und trifft in den letzten Jahren. Er hat ja kaum nachgelassen und trotzdem ist Matthews besser, auch besser als McDavid, als Reis als Pasternak, als McRin. oh In seiner kompletten Karriere, jetzt Quizfrage an den Dr. Fetzer, was glaubst du denn, Tore pro Spiel, wo schicken der Matthews da? Also Hauptrunde jetzt, ne?
0: ja kann ich dir jetzt eigentlich fast genau ausrechnen weil ich weiß wie, wie viel er gebraucht hat für die 300 unter knapp unter 500 ne habe ich ja selber hier mal ja. auch erzählt ne mit dem Hattrick und jetzt muss ich noch rechnen können also es ist dann praktisch 0, boah
2: 0,65 oder so nee nee Boah, sehr gut 0,63 also sehr gut ja. Herr Fetzer, ja. muss also, klar, bayerische Schulen sind natürlich vom Feinsten wir. Ja, genau. da kommen wir natürlich nur alles Kaderschmieden da kommen dann Leute wie du raus aber Mathe können wir ist, gut unterrichten Geschichte nicht ganz so aber bei Mathe da sind wir vorne <lacht> dabei ja ja ja, das stimmt. Gibt's ein Flugblatt, ne? Also, auf jeden Fall 0,63 hat also der, äh, der Herr äh, Matthews. Und weißt du, was der Herr Ovechkin in seiner Karriere hat? 0,61. Das heißt, Matthews trifft pro Spiel häufiger als Ovechkin. Ich glaube trotzdem nicht, dass er irgendwann mal den ganz großen Rekord brechen wird, weil er halt äh, natürlich schon viele äh, Saisons verloren hat. Also nicht ganze Saisons, aber zumindest Teile davon. Aber es ist ja schon beeindruckend, dass der vielleicht beste Torjäger der NHL-Geschichte, nämlich Herr Ovechkin, schlechter ist als mal Matthews, was Toropospiel angeht.
0: Matthews noch früher auch in seiner Karriere, also ist ja schon so, ja, dass man älter wird und dann er gibt es so einen Drop-Off. Genau, er muss erstmal so weitermachen. Aber was auch noch auffällig ist, äh, fünf gegen 5. Fünf, ne? Also bei Ovechkin, der lebt halt auch viel von seinen genau. Powerplay-Toren. Matthews kann das auch in Überzahl, aber es ist nicht so, dass er, dass du weißt, okay, Matthews ist dann... Der absolute Go-To-Guy in Überzahl bei den Maple Leafs. Da gibt es noch ein paar mehr Optionen. Klar, Mana auf Matthews ist jetzt keine schlechte Option, aber dennoch, der Sp äh, trifft er 5 gegen 5 auch richtig gut. Das ist auch noch was, was ihn auszeichnet.
2: Und was ihn ebenfalls auszeichnet, er ist defensiv viel stärker. Ne? Klar, liegt auch in der Position als Center, aber der hat sich ja defensiv extrem gesteigert. Also ich meine, es ist immer eine Grundsatzfrage, ob man geblockte Schüsse zum Beispiel toll findet oder ob das nicht irgendwie... Da ne, gibt es ja immer diesen Satz, wenn du, wenn, du, wenn du viele Schüsse blockst, hast du es noch nötig. Ne? Aber grundsätzlich hat letzte Saison knapp 100 Schüsse geblockt. Das finde ich für einen absoluten Torjäger und Offensivsuperstar. schon eine beeindruckende Zahl, hätte ich gesagt.
0: Ja, gab dann zwischenzeitlich ja auch ähm, mal Stimmen, die gesagt haben, ja, der ist nicht nur in der MVP-Konversation, sondern eigentlich auch für die Selkie-Trophy, als einer, ja. der halt extrem scored, aber auch defensiv richtig gut ist. Und dennoch hat er natürlich den Makel, dass er in den Playoffs noch nicht so weit gekommen ist und teilweise auch in Playoff-Serien wirklich untergetaucht ist, mal in Playoff-Serien im Wichtigen gar nicht getroffen hat. Ich finde auch, dass jetzt diese Anpassung im Lineup bei den Toronto Maple Leafs, ich glaube, ihm hilft. Also du hast jetzt da mit Marna Matthews dieses Duo hast du einfach, ne? Und du hast ja da den Fall, dass eher Marner auf der Außenposition, auf der Flügelposition der Playmaker ist, der vorbereitet und Matthews nicht derjenige, der ist, der kreiert, sondern halt vor allem von seinem Abschluss dann lebt, nicht nur, aber so ein bisschen vertauschte Rollen, ja. normalerweise hast du einen Center, der vorbereitet und einen Flügel, der trifft und du hast jetzt Tyler Bertruzzi da mit drin als dritten Stürmer und giftigen da, Vogel, ne? Hm? Ja,
2: also giftigen Vogel, Ja, genau
0: und dann machst du insgesamt natürlich die Top 6, der Maple Leafs tiefer, aber du hast eben dann, finde ich, eine gute Ergänzung mit Bertuzzi, was was den Spielertyp anbelangt.
2: Ja, und Spielertyp Matthews, ich finde, was man bei immer so ein bisschen vergisst, klar, dieser Release, also die Frage, wie schnell bewegt sich der Puck vom Schlägerblatt weg, der ist ja bei Matthews wahrscheinlich der Beste der Welt und selbst Connor Bedard der ja vielleicht der Zweitbeste schon der Welt ist, sagt ja immer, äh, Matthews ist mein großes Vorbild und hat die Videos von dem studiert, als er Teenager war oder ist er immer noch, aber du weißt, was ich meine. Ähm, aber was bei Matthews auch krass ist, der Typ ist 1,91 Meter groß, bringt irgendwie 95 Kilo oder sowas auf die Waage. Der ist ziemlich tough, ne? Also man äh, denkt ja gerade bei diesen Offensivkünstlern immer so ein bisschen an dieses Technische, an dieses Feine, an dieses Elegante teilweise. Aber ich finde Matthews ist auch ein ziemlicher Brecher. Klar, ist kein klassischer Power-Forward für mich, aber ist trotzdem einer, der extrem guten Puck abschirmen kann, der vor das Tor zieht, der Körper hat, der drauf geht. Also das ist jetzt kein reiner Super-Sniper, ne?
0: Und dann immer das Ding, das hörst und liest du von vielen, die so gut sind. Sidney Crosby natürlich als der Mann. Ich finds auch geil, diese Videos, die jetzt von Conor Bedard kommen, ja, wo er ja irgendwie auch äh, Mikrofon in der Nähe und dann spricht er über Crosby und erstens er will jetzt mal einen, einen Bully gewinnen gegen Sidney Crosby, ja. ja, weil die erste Aktion von Conor Bedard in der Liga war ja ein verlorenes ja, Bully gegen Sidney Crosby, ja, ja und also und ganz glatt, ja. zack. Und ich, du weißt natürlich auch Crosby, okay, jetzt kommt ja, der Teenager und dem zeige ich jetzt mal, wie ein Bully geht. Und das, das war ja immer so. Das ist eine PlayStation, wo der eine die bleibt nicht kennt. Ja. Ne? Und so, und so der eine oder sich, der andere bleibt oder so, immer ey? vor, so, hakt so drei, vier Mal und dann kommt ja, der andere genau. und einmal, zack, genau im richtigen Tem ja. Timing. Ja. Aber eben Crosby, von dem du weißt, dass er viel Talent hat, aber immer wieder das Thema war, okay, jetzt arbeitet er an seinen Bullies, jetzt arbeitet er an seiner Rückhand, jetzt arbeitet er an den Tipps. Ähm, also ist einfach auch ex extrem, ähm, ja, arbeitsintensiv, was sie machen über den Sommer. Und das Gleiche ist jetzt bei Austin Matthews, dass du, also wenn du so liest, was der über den Sommer gemacht hat, in Arizona dann eben trainiert und alle anderen, die da waren, haben große Augen, weil sie sagen, okay, sie sind eigentlich schon relativ früh eben da gewesen, aber Matthews war immer vor ihnen da und sie sind eigentlich schon immer auch spät gegangen, aber Matthews ist immer später gegangen und hat halt eben an diesen Kleinigkeiten noch äh, gearbeitet. Dann gab es einmal den Sommer, als er tatsächlich seinen Schuss nochmal nicht irgendwie so leicht umgestellt hat, sondern eigentlich komplett überarbeitet hat, weil er mit äh, was war die erste Saison, also mit seinen 40 plus Toren halt nicht ganz zufrieden war, sondern gesehen hat, okay, wenn ich ein bisschen was mache, äh, dann schießt er halt 50, 60 plus. Ähm, also einfach so diese dieses Verlangen, obwohl du schon gut bist und sehr gut bist und Weltklasse bist in dem, was du tust, trotzdem zu sagen, okay, geht noch besser und ich kann hier sogar noch was ändern und kann sogar was vielleicht nochmal komplett umwerfen es macht mich noch besser.
2: Ja, aber das ist doch auch genau das, was diese Mega-Stars von den anderen Stars dann unterscheidet. Also Talent haben viele, aber ich glaube wirklich, diese letzten fünf Meter, die haben auch einfach was mit Einstellungen, mit Arbeitseinsatz. Natürlich auch ein bisschen mit Glück, sei es Verletzungen, richtige Mitspieler, richtiges Team, auch ein bisschen Form und sowas, aber ich glaube, diese Arbeitseinstellungen unterscheidet die dann nochmal wirklich, weil klar, Matthews ist natürlich, hat natürlich außergewöhnliche Fähigkeiten, aber ich glaube, grundsätzlich gibt es mehrere Spieler, die diese Fähigkeiten haben könnten. Aber wenn du dann diesen einen Schritt extra gehst oder diese fünf Schritte extra gehst, jeden Sommer, dann macht ja das auch bezahlt.
0: Hast du sonst noch was zu Matthews, irgendwelche Zahlen noch oder irgendwas, was dir aufgefallen ist? Sonst würde ich vielleicht noch über die NHL insgesamt, vor allem die deutschen Spieler sprechen kurz.
2: Ach ja, also eine Zahl, die natürlich ganz äh, interessant ist, ist die Zahl 13,25. Ne? Das ist nämlich der neue Vertrag von Herrn Matthews. Und wenn wir mal überlegen, das ist ja gerade immer nach diesen Saisons, wo dann in den Playoffs nicht alles lief, wo dann wirklich auch mal gerade in diesem Spiel sieben, Gibt es eigentlich ein Plural von? Spiel, Spiel Siebenen? kann man das so sagen? Spiel, das spielen
0: so. sieben, spielen sieben. Ja, nee, ja. ja spielen egal, ich alle, was Spiel ich meine. Er,
2: er hat ja schon diverse siebte Spiele, sagen wir es mal so, in Playoff-Serien erlebt. Und da war, ist er ja ein bisschen abgetaucht immer. Also wahrscheinlich nicht absichtlich, aber so war es nun mal halt. Ähm, ich fand aber, vergangene Saison gegen Tampa war er einer der Hauptgründe, warum die Leafs dann endlich mal die erste Runde überstanden haben. Aber was ich eigentlich sagen wollte, es gab ja nach diesen Niederlagen dann oft mal so Sachen, ja, der ist nicht ganz mit dem Herzen in Toronto dabei, weil er ist natürlich gedraftet worden. Das ist ja nicht so, als hätte wäre er freiwillig hingegangen. Und vielleicht ist der ganze Druck auch zu hoch und er will doch eigentlich wieder zurück in die USA oder nach Arizona. Und wenn da mal was läuft, dann geht er dahin zurück. Und nee, er macht nämlich eben nicht. Er hat bei erst diesen diesen Bridge-Deal unterschrieben, der auch eher vielleicht dafür gesprochen hat, dass er nicht ganz lange in Toronto bleiben will. Und jetzt hat er einfach mal entspannt um vier Jahre verlängert, 13,25 Millionen. Und das hört sich erstmal geil an. Ich hätte auch einen Vertrag über 13,25 Millionen bei den Maple Leafs unterschrieben aber äh, ich hätte ihn wahrscheinlich nicht angeboten bekommen und äh, Matthews hätte ihn auch, weiß man nicht, weiß man wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ne? nicht, ja. Wir sind nicht in die Verhandlung <lacht> eingetreten. also ne? ich möchte das nicht komplett ausschließen. Also meinst du das
0: Eishockeyspieler oder als aus Deutschland? Also die 30 als Mensch,
2: vor allem als Mensch.
0: Ne? Ja, und, als Mensch bist du 13,25 äh, Millionen im Jahr wert, auf jeden Fall.
2: Danke. Vielen Dank, vielen Dank. Äh, aber Matthews hat dann halt jetzt gesagt, nee, ich bleib da und er hätte wahrscheinlich auch bei jedem anderen Verein diese Summe kriegen können, aber er bleibt da und heißt das und das ist natürlich auch ein Zeichen, dass er genau darauf Bock hat, nämlich am hektischsten Eishockeymarkt der Welt in der verrücktesten Stadt, was Medienaufkommen und Fans und Drama angeht, da zu werden und sagen, ich schaffe es hier, ich werde hier Meister und ich bin der, der diesen historischen ersten Titel seit 1967 wieder zurück nach Toronto bringt und dann stellen sie eine Statue vor die Heile von mir.
0: Zwei Gedanken zu diesen Verträgen noch von mir. Erstens, warum ist es 13,25 und nicht 13,34? Ich meine, das war doch ziemlich geil, dass er bei seinem letzten Verta Vertrag 11,634 hatte an seine Rückennummer 34. Ach, auch was mit ,7? Ja, noch genau. Was, ne? ja, ja, genau. Äh, also warum 13,25, verstehe ich nicht. Und dann einfach auch da Austin Matthews speziell, der hatte den 5 jahres jetzt eben über die 11,634, also auch nicht den, äh, 11, ja, 11,634, ähm, jetzt auch nicht den, ähm, ja, diesen 8 jahres den viele dann nehmen, sondern erstmal fünf, also auch so ein bisschen, ich schaue mir das an und ich wette auch auf mich selber, weil ich weiß, nach den fünf Jahren kriege ich nochmal einen fetteren, den kriegt er jetzt, aber das ist auch mhm. wieder kein 8 jahres sondern es sind auch wieder Vier Jahre. Das heißt, wenn der ausläuft, ist er so immer noch so 31, 32. Das heißt, er ist eigentlich dann noch, er kann dann noch mal einen, vier, fünf, einen richtig fetten vier-fünf-Jahres-Vertrag unterschreiben. Also ich finde schon, dass der, also mal schauen, wie es dann am Ende ist. Aber der holt einfach aus seinem Talent auch finanziell sehr, sehr viel raus, weil er nicht sagt, ja komm, gib mir die acht Jahre für das, was er jetzt einfach State of the Art ist. Ja, das ist, weil es einfach in klar ist in vier-fünf Jahren ist das ist das bist du unterbezahlt, ne? weil insgesamt das Cap hochgeht. Das ist ganz logisch, wenn du die Leistung ungefähr so weiterhin bringst. Also auch das interessant und speziell mit diesen etwas kürzeren Deals, was mir auch gefällt. Ich fände noch so drei Jahre eigentlich fast noch geiler, als jemand sagt, okay, drei Jahre ordentliches Gehalt, dann aber natürlich die Option zu wechseln, weil der Vertrag ausgelaufen ist oder zu sagen, okay, ihr packt nochmal drauf und wir machen vielleicht nochmal drei Jahre und ich schaue es mir nochmal in dem Fenster an und vielleicht bin ich dann irgendwie 31, 32 und sage dann, okay, war es vielleicht doch nicht in Toronto, schau mal, was woanders noch geht.
2: Also erstens finde ich, ist es natürlich eine Wette, so ein kurzer Vertrag, auf dich selber, weil du halt erstens, also nicht nur auf dich, sondern auch auf, auf die ganze Liga, dass du sagst, die Einnahmen gehen hoch, da geht natürlich, weil der Salary Cap ist ja immer, der wächst ja immer mit den Gesamteinnahmen der Liga, ne? darum geht's ja, dass Spieler und äh, Vereinsbesitzer sich jeweils die Einnahmen, also erwiesen äh, Hockey-Related Revenue. Okay, related Revenue, das ist das richtige Wort, genau. Und das wird ja zu 50-50 geteilt und wenn natürlich die Gesamteinnahmen hochgehen, ist natürlich auch der Pott, auch, ist, ist auch die Hälfte davon größer, ne? Leichte Mathe, du kannst besser, du bist auf Bayern, weißt wie es läuft. Aber deswegen ist es auch eine Wette auf die Liga, aber auch eine Wette auf sich selber, dass er halt dann mehr wert ist und das finde ich schon mal löblich. Andererseits kann man natürlich auch das sagen, was ich eben meinte, naja, er... äh, er steht zu Toronto, will da den Titel holen, dass er vielleicht sich trotzdem denkt: Ja, ich stehe dazu, aber dann reichen mir vielleicht die vier Jahre für den Titel und dann gehe ich dann nochmal woanders hin. Das kann natürlich dann auch passieren.
0: Austin Matthews, zwei Hattricks in den ersten beiden Spielen, ganz ordentlich reingekommen in die Saison. Wie auch zum Beispiel äh, Tim Stützel, der schon getroffen hat, Leon Dreiseitel, der schon getroffen hat, ein Moritz Seiler, gut, das war ein Empty Net Goal, äh, Tor von JJ Pataka so. Aber insgesamt äh, die Starts der Teams der deutschen Spieler, natürlich nicht so überragend. Wir werden auch in den 10 Minuten Eishockey dann immer Tag für Tag wieder drauf schauen. Also wenn ihr einen täglichen oder wochentäglichen NHL-Podcast wollt und eine Einschätzung zu den Spielen aus der Nacht, dann seid ihr da richtig, aber... Ähm, ja, ich würde mir da vielleicht noch die Ottawa Senators ganz kurz nochmal rausgreifen, weil ich ja in der Vorschau gesagt habe, von diesen drei Mannschaften, die von unten kommen in der Division, die jeweils einen deutschen Spieler haben, die jetzt ein Rebuild hatten, also Buffalo mit JJ Petaka, Detroit mit Moritz Seider und natürlich Ottawa mit Tim Stützle, hätte ich vor der Saison Buffalo am nächsten dran gesehen an den Playoffs. Aber wenn ich mir jetzt so anschaue, was die die Senators spielen und auch ja wie sie aufgestellt sind, nicht nur in der Offensive, natürlich mit Kitschak, mit Stützler und mit Giroux mit der Reihe, aber auch noch tiefer in der Offensive, aber auch, wer bis jetzt echt stark spielt, ist zum Beispiel Jacob Chikrun in der Verteidigung, ja. also auch, dass sie da äh, tiefer geworden sind, ja schon der Trade in der vergangenen Saison ähm, mit Jacob Chikrun, also gefällt mir echt ganz gut, was die Senators bis jetzt machen, natürlich nach ein paar Spielen, Tarasenko arbeitet auch noch mit dabei, also wenn wir über Tiefe in der Offensive sprechen, eben auch die Jüngeren, äh, Drake Batherson zum Beispiel, Kubalik, äh, der auch, äh, in Überzahl, dann vielleicht nochmal in der zweiten Powerplay-Formation für Tore gut ist und eben diese Defensive mit Chikrin und Chabot in einem Verteidigerpaar und dann auch noch den jungen Jack Sanderson und unter anderem den jungen äh, erfahrenen Travis Hamrick noch mit dabei. Also die Senators sehen, finde ich, gar nicht so schlecht aus. Du hast ja da gesagt, äh, die Frage wird sein, was macht Jonas Kopisalo da im Tor? Also wie können sie sich auf den verlassen? Ähm Trotzdem, ich, ich glaube, dass die Senators jetzt so weit sind, dass sie diese Playoffs mal angreifen können mit einer Mannschaft, die mir recht ausgewogen wirkt.
2: Ja, angreifen müssen sie ja auch. Das ist ja, Ich meine, ja, vor zwei Jahren hat Dorian ja schon den Rebuild für beendet erklärt. Also das wäre ja lächerlich, wenn sie jetzt sagen, oh, gucken wir mal, wie es läuft. Und bisher lässt sich ganz gut an, hatten jetzt auch nicht die allereinfachsten Gegner. Ne? Also ich meine, die haben immerhin äh, schon Carolina und Tampa gehabt. Also zwei Mannschaften, die man sich durchaus im Finale vorstellen könnten oder die in den letzten Jahren das Finale oft erreicht haben. Das sieht ganz ordentlich aus, aber naja, also wenn wir schon eher DL nach 11 von 52 Spielen sagen, locker bleiben, bleiben wir hallo der NHL nach 3 von 82 erst recht.
0: Ne? Ich sag erster Eindruck auf jeden Fall. Und was auch ja. ein Eindruck ist, weil du ja auch schon Dorian angesprochen hast und insgesamt so die Stimmung in Ottawa, die dann zwischenzeitlich echt nicht so cool war und Probleme, die Halle voll zu machen und solche Sachen. Aber mein Eindruck auch aus den Spielen bis jetzt ist, dass die Erwartungshaltung auch bei den Fans hoch ist, aber dass auch die Unterstützung der Fans groß ist. Logisch, wenn sie jetzt am Anfang gewinnen, ist es das klar, dass die Fans auch da sind. Aber das ist, glaube ich, auch so ein Faktor, der wichtig ist bei den Ottawa Senators, dass das da auch, ja, dieses Team wieder Spaß macht und die Fans auch gerne kommen.
2: Ja, und generell gab's ja jetzt mal so gute Nachricht ne, mit dem neuen Besitzer auch, dann die ganze Diskussion darum, wer denn der Besitzer sein könnte, aber was Snoop Dogg mit in der Verlosung war, so irgendwie sind die das ja so anders für sie cool geworden, ne, so erstens die ganzen jungen Spieler, die für Highlights sorgen, die Trikots verkaufen, die auf einmal eben nicht mehr so unten rumkrebsen, diese Mannschaft, sondern die aufregendes Eishockey spielt, schnell nach vorne und dann auf, kommt auf einmal Snoop Dogg irgendwie hin und dann, dann kommt aber ein anderer Besitzer und bezahlt irgendwie 925 Millionen Dollar, also insgesamt ist da natürlich eine ganz andere, ganz andere Stimmung rund um den Verein Pflicht, ne?
0: Soweit unser Blick aufs deutsche und internationale Eishockey hier im wöchentlichen Podcast. Nochmal der Reminder: 10 Minuten Eishockey, Montag bis Freitag. Morgen dann wieder mit einem Blick auf die NHL und aufs internationale Eishockey. Mittwochs ist immer Geschichtsstunde mit Herrn Schwickerath. Und Donnerstag, Freitag geht es dann auch wieder in Richtung Wochenende in der DEL. Ich hoffe, ja, das Spaß. Vielen Dank an Bernd Schwickerath. Vielen Dank an Christoph Fetzer und nochmal an Christian. Und, ja, bis zum nächsten Mal. Oder wenn ihr wollt, morgen schon in den 10 Minuten Mal Eishockey.
2: Servus! Wird geil. Tschö.